0: Boa tarde, o programa Rádio FMG de hoje traz uma entrevista com a professora da área de língua inglesa aqui do campus, Lene Benfica, que conta um pouco sobre o seu projeto Conversation Club, assim como uma conversa com a ouvidora geral do IFMG, Marina Contarini, que vai nos falar um pouco sobre a ouvidoria e os processos de denúncia no IFMG. Também teremos nossos quadros habituais, como Talentos, Dois em Um, Fique de Olho e a é de Casa, assim como duas edições do quadro Canção Contada.
1: Eu sou Luiz Maebara.
0: Eu sou Luísa Gama.
2: Eu sou Maria Luísa Lima. E eu sou Tais Dias. Fiquem agora com mais um Rádio FMG. Talentos e FMG. Você conhece alguém que tem algum contato com FMG e que tem algum talento, seja cantar, tirar fotos ou qualquer outra coisa que toque seu coração? Nós da rádio adoraríamos conhecer e falar sobre essa pessoa. Então, se você sabe de alguém que quer aparecer aqui no programa, manda uma mensagem pra gente. Seja pelo nosso e-mail, rádiofmgeuropreto, ou pelo nosso Instagram, rádiofmgeurop. Vamos adorar falar com você! E no talento de hoje, temos a estudante Isadora Borges, que falará sobre seu talento com a culinária e com a confeitaria. Ela introduzirá agora como nasceu esse talento nessa área tão inspiradora e interessante.
3: Com vocês, Isadora Borges. Meu nome é Isadora, tenho 17 anos, faço o curso de automação industrial e o meu principal talento é cozinhar.
2: Então Isadora, como seu talento na cozinha surgiu?
3: Você teve alguma inspiração? O meu apego na cozinha se deu vendo minha mãe e minhas avós fazendo almoço. E acabava que ela sempre me colocava naquilo, ela sempre me ensinava, falava que ia me ensinar pra quando eu crescesse eu não precisasse depender de ninguém em relação ao almoço e tal, que eu ia saber me virar. E acabava que quando eu via filme e essas coisas eu fazia doce pra mim, fazia doce pra minhas amigas e acabava que todo mundo sempre gostava. Aí quando eu entrei no IF eu me vi na oportunidade de começar a vender doce aqui. Minha mãe, que na época fazia informática, ela contava da professora Anelisa, que ela vendia trufa aqui na época delas. Aí que foi me dando mais incentivo mesmo pra começar a vender. Eu não sei se a Anelisa sabe, mas ela foi minha principal inspiração pra começar a vender. Pois eu sempre tive medo do povo não gostar, ou de sair no prejuízo e tal, Aí, no primeiro ano, eu tomei coragem e falei, mãe, vou começar, vocês me ajudam. Aí, meus pais me deram força para começar, meu irmão sempre me incentivou. Aí, eu fui e comecei a trazer doce. Aí, eu comecei com o povo da minha sala e o povo do meu curso sempre me ajudou a divulgar, sempre pegou para me ajudar a mais gente conhecer. E nessa, eu fui só aumentando a demanda, só aumentando a demanda e o povo gostando. E no final do ano passado eu decidi começar a vender trufa, fui na cara e na coragem porque eu nunca tinha feito trufa Eu não sabia como fazia, eu via vídeo, minha mãe viu vídeo, a gente olhou certinho como que a gente ia fazer, o que que a gente ia fazer E no fim fizemos, ficamos morrendo de medo também de não dar certo mas graças a Deus deu muito certo, todo mundo adorou, todo mundo gostou e foi igual doce, a demanda foi só aumentando. Você pretende fazer desse talento um trabalho ou apenas continuar como um hobby? E eu não pretendo seguir como trabalho, como profissão, apesar de eu levar atualmente como um trabalho, eu tenho outros planos para quando eu sair do IF. Mas quem saiba, eu não repense bem e coloque essa ideia mais em prática e não deixe só aqui no IF.
2: Na sua família, alguém compartilhou desse mesmo talento? Se sim, como isso ajudou você a começar? E mesmo que ninguém compartilhe desse talento, eles
3: ainda te motivam a continuar? Eu sou suspeita a falar em relação à minha família na cozinha, porque eu acho que pra mim todo mundo lá cozinha muito bem, todo mundo tem mão de fada. Mas, apesar de eu achar isso, ninguém exerce como profissão. Mas mesmo eles não exercendo, eles me apoiam muito, meus pais me apoiam muito, eu falo sempre isso pra todo mundo Meu irmão sempre me apoiou, além deles tem minhas amigas, minhas avós, meus tios, todo mundo sempre me apoiou Desde quando eu comecei a fazer e desde hoje eles nunca saíram do meu lado Por fim, como você se sente quando realiza seu talento?
2: E quais conselhos você dá a alguém que quer começar a fazer doces também?
3: E a sensação que eu sinto quando eu tô fazendo os doces é uma sensação muito boa. É muito gratificante você parar pra pensar e ver que Isadora de dois, um ano atrás, não imaginava que ia estar tá tomando essa proporção toda igual tá tomando. Então o conselho que eu tenho pra dar pra quem quer começar é que comece, e que comece o quanto antes que você pode ter certeza que vai dar certo. Deixa a timidez de lado, vai na cara e na coragem que vai dar certo. E apesar de ser uma coisa que você gosta, vai estar te dando uma graninha extra e você vai estar estudando e no seu tempo livre vendendo suas coisinhas e ganhando dinheiro. Tem coisa melhor. Então é isso, galera. Eu ainda não criei um Instagram profissional para divulgar os doces, mas eu peço que me sigam no meu, que é Isa Marins. E qualquer dúvida vocês podem mandar por lá. E agradecer e desejar muito sucesso pra galera da Rádio Daqui do Yesh. E essa foi Isadora
2: Borges. Muito obrigada por participar, Isa. Te desejo sorte a toda sua trajetória, tanto na confeitaria quanto em sua futura vida profissional. E você acaba de ouvir Talentos e FMG. A Rádio FMG gostaria de contar hoje com a presença da professora de língua inglesa Shirlene Benfica do IFMG, que vai falar um pouquinho sobre o seu projeto dentro do campus, o Conversation Club, e também falar sobre como surgiu a ideia do projeto, como ele faz para ajudar estudantes e como fazer para se inscrever.
4: Eu sou a professora Shirlene Benfica de Oliveira, sou professora de língua inglesa do Instituto Federal Minas Gerais, no Campus Ouro Preto. Sou coordenadora do projeto Conversation Club. O Conversation Club ele surgiu em 2013, diante da necessidade de atender alguns alunos que já eram proficientes na língua inglesa para terem um espaço para que pudessem discutir suas ideias em língua inglesa. A pessoa responsável pelo Conversation Club inicialmente foi o aluno de automação, Jordan Francisco, que ele tinha uma necessidade de praticar a língua inglesa, pois ele já vinha de outros cursos de línguas e precisava de um espaço para compartilhar as ideias em língua inglesa no IF. Conversation Club Ele é um espaço para as pessoas que querem aprimorar os conhecimentos e a oralidade em língua inglesa e discutir também as metas de desenvolvimento sustentáveis, que é um dos focos do projeto. Atualmente, nós temos duas turmas, uma de conversação avançada, que funciona toda quinta-feira, de 11 a meio-dia, no pavilhão de línguas estrangeiras no IF E às quartas-feiras, no mesmo horário, nós temos o Conversation Basics, que é um, um curso voltado para aqueles alunos que querem começar a falar em língua inglesa e não tem conhecimento ainda. Esse projeto ele é aberto a alunos, servidores e a comunidade externa. É um projeto que tem grande impacto social, pois, é, através da conversação em língua inglesa, nós promovemos o ativismo social, discutimos questões sobre desigualdade, discutimos também formas e estratégias de melhorar a vida no nosso planeta. A maior dificuldade que a gente encontra em desenvolver o projeto é manter um grupo coeso que trabalhe junto toda semana, porque, é, como a finalidade do projeto é ser um espaço de convivência, um espaço livre, muitos alunos eles não têm uma, uma, uma frequência constante, né? uma assiduidade. Então Essa é a maior dificuldade que a gente encontra. Mas a gente não desiste, por quê? Pelo impacto que o projeto tem na vida das pessoas que participam. E, para participar do projeto, basta comparecer às quartas e quintas-feiras, no Pavilhão de Línguas Estrangeiras. O projeto é aberto e ele oferece a certificação. A certificação ela é dada pela carga horária de participação do aluno naquele semestre.
0: Canção Contada
2: Composta em 1970 por Chico Buarque, a música Apesar de Você foi lançada no mesmo ano em um compacto simples, mas era um tempo de ditadura e, devido à forte censura do governo, a canção só pode ser lançada oficialmente oito anos depois, no final do governo da época. Hoje, Chico é reconhecido nacionalmente como um letrista e compositor genial e, apesar de você, é uma das faixas mais conhecidas do artista e ironiza a ditadura de forma brilhante, além de ser um clássico da música popular brasileira. Como mencionamos, a música foi brevemente lançada em 1970 e passou batido pela censura. Nos meses entre o lançamento e a sua censura, a música foi um grande sucesso no país. Apesar de você, Havia vendido cerca de 100 mil cópias quando um jornal insinuou que era uma homenagem ao presidente da época. Com esse pontapé, a gravadora foi invadida e todas as cópias foram destruídas. Depois da polêmica, o artista ficou com o nome manchado com os censores. Sob seu nome real, Chico começou a sofrer censuras absurdas e passou a usar pseudônimos para aprovar suas composições. Apesar de toda a repreensão, o refrão é esperançoso, o amanhã será outro dia e poderá ser melhor. E quando tudo melhorar, o que os militares farão? Como vão reprimir e segurar o povo quando finalmente foram livres de verdade? Nesse ponto, o compositor sonha com os tempos melhores e que a liberdade prevaleça. Com o tempo, a canção se tornou uma música icônica a favor da democracia, uma espécie de hino da resistência fica agora com o apesar de você de Chico Buarque Amanhã vai ser outro
5: dia Amanhã vai ser outro dia
6: Amanhã vai ser outro dia
7: Hoje você é quem manda falou tá falado não tem discussão não Vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Você vai se amargar, vendo o dia arraiar, sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir, nesse dia de vir, antes do que você pensa Apesar de você, apesar
8: de você, amanhã há de ser
7: Se espanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente, impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você Amanhã que ser oh,
2: Você acaba de ouvir Apesar de Você, de Chico Buarque, no Canção Contada do programa de hoje. A luta contra o fascismo informa a hora certa.
1: É hora de resistir a qualquer forma de arbítrio.
0: Não é de casa dessa semana, temos José Ricardo Vitória ex-professor aqui do campus, que vai nos falar um pouco sobre sua história e sua produção.
9: Olá, meu nome é José Ricardo Vitória, sou ex-professor substituto do Instituto Federal de Minas Gerais do campus de Ouro Preto, trabalhando com as disciplinas no setor de administração, sou gestor e produtor cultural há muitos anos e tenho um longo caminho na área de cultural e nas áreas das artes. Durante o período da pandemia, eu resolvi colocar algum desses projetos que eu tinha para fora do papel e com isso lancei meu livro Políticas Públicas de Cultura, que é advindo de um, de um longo trabalho acadêmico de uma década estudando sobre políticas públicas de cultura. E também lancei meu livro Proesias proezas, prosas e poesias, que são poesias que eu venho acumulando ao longo da minha vida e desde a adolescência. Além disso, também, eu gravei duas músicas autorais, uma chamada é, Um Cafezinho, que é a música que fala um pouco da minha terra, de Araponga, e das coisas que eu gosto de fazer lá é como ir para a cachoeira, desfrutar da natureza, e, e isso se, é, acompanhado de um bom cafezinho e um pãozinho de queijo. Além disso, também tem uma música que eu fiz é, como brincadeira para minha mãe, que minha mãe ela sempre muda as coisas de lugar lá na casa dela, e eu e meus irmãos nunca encontram é, as coisas. Aí eu criei a música Onde Está a Veia Aveia, que é numa brincadeira de estar tá procurando a aveia, Dentro da casa e não achava. Então eu convido vocês a, neste momento, acompanhar e curtir essas músicas comigo. Obrigado pela oportunidade.
0: Agora introduzido, vamos ouvir a música Um Cafezinho de José Ricardo Vitória.
5: Um cafezinho pra acordar, um pãozinho de queijo que vem para acompanhar. Pego minhas tralhas que hoje eu quero acampar e pra cachoeira. Um cafezinho pra acordar, um pãozinho de queijo que vem para acompanhar. Hoje eu tô pronto para minha alma lavar e pra cachoeira. Lalayam. Lá, lá, Qual seria a hora e o lugar Onde eu poderia então ser feliz Foi então colhei onde estava Se aquilo ali me bastava E no momento de paz eu sorri Um cafezinho pra acordar Um pãozinho de queijo que vem para acompanhar Pego minhas tralhas que hoje eu quero acampar e pra cachoeira um cafezinho pra acordar um pãozinho de queijo que vem para acompanhar hoje eu tô pronto para minha alma lavar e pra cachoeira fazendo esse mundo que um dia eu quero ter Não tô complicando, só tô aprendendo Para saber o que escolher Um cafezinho pra acordar Um pãozinho de queijo que vem para acompanhar Pego minhas tralhas que hoje eu quero acampar e pra Cachoeira Um cafezinho pra acordar Um pãozinho de queijo que vem para acompanhar Hoje eu tô pronto para minha alma lavar E pra Cachoeira
0: Você acaba de ouvir a música Um cafezinho de José Ricardo Vitória. Fica agora com sua música Onde Está a Veia Véia.
5: Lá na casa da minha mãe é um diacho. Tudo que eu procuro não acho. Tem café na geladeira, cheio de escumadeira lá dentro do quarto. Café na geladeira, achei madeira lá dentro do quarto Outro dia eu já tava bem cansado de procurar minha meia Mas fiquei aborrecido, pois não encontrei o pote de aveia Mas fiquei aborrecido, pois não encontrei o pote de aveia Onde está a veia? Com minha mãe não implica Mas já falei besteira Pois na biscoiteira tinha era manjar Mas já falei besteira Pois na biscoiteira tinha era manjar Onde tá a veia, véia Ô veia, oh, onde tá veia? Véia, onde tá ver? Eu já vou até parando por aqui. Não dá para aguentar mais não. Fui pegar o meu sorvete, não sei por que cacete tinha era feijão. Fui pegar o meu sorvete, não sei por que cacete tinha era feijão. Onde tá, veia, vé? Ô oh, véi, onde tá, veia? tá veia tá veia onde tá veia onde tá veia veia o veio de tá veia onde a veia veia tá veia veia
0: Você acaba de ouvir a música Onde Está a Veia Veia, de José Ricardo Vitória. Agora teremos uma entrevista de extrema importância para todos, em especial as mulheres que nos ouvem. A ouvidora-geral do IFMG, Marina Contarini, foi convidada para esclarecer certas dúvidas comuns sobre como funcionam os processos de denúncia e acolhimento dentro da ouvidoria para vítimas de assédio e violência de gênero. Dentro do IFMG, o coletivo Basta é responsável por um projeto que visa estruturar uma resolução que tipifica essas violências e os encaminhamentos que devem ser tomados, dentro dos campos incluídos no coletivo, como o Campos Ouro Preto e os Campos Bambuí, Sabará e Ouro Branco. Agora, Marina vai nos falar um pouco sobre quem pode realizar a denúncia, como que ela é realizada, o que é necessário, e também explicar um pouco o que é esse órgão da ouvidoria dentro do IFMG.
10: Olá, ouvintes do programa Rádio IFMG. Meu nome é Marina Contarini, sou servidora da reitoria e atualmente estou como ouvidora-geral do IFMG. A ouvidoria, formada por uma sede na reitoria e por ouvidorias locais, compõe uma unidade de assessoramento de natureza mediadora, cujo objetivo é aprimorar os canais de comunicação com a comunidade, visando o aperfeiçoamento dos serviços da instituição. São disponibilizados canais de telefone e de e-mail para fornecimento de orientações, esclarecimento de dúvidas e agendamento para atendimento presencial. Também são realizadas videochamadas, quando necessárias, em função da distância. As manifestações são registradas na plataforma Fala.br e classificadas em denúncias, elogios, reclamações, solicitações, sugestões e simplifique. O Fala BR foi desenvolvido pela Controladoria Geral da União e é um canal integrado para encaminhamento de manifestações a órgãos e entidades do poder público. As denúncias, tema do programa da Rádio IFMG de hoje, são consideradas como atos ilícitos ou irregularidades praticadas pela instituição ou seus servidores, em desacordo com a legislação. O registro pode ser feito de forma identificada ou anônima. A escolha fica a critério do denunciante. A diferença é que na denúncia anônima, o denunciante não receberá retorno sobre o andamento do processo, pois não é registrada nenhuma informação de nome, e-mail, telefone ou outro dado cadastral do manifestante. No caso da denúncia identificada, a proteção da identidade do denunciante é garantida nos termos do Decreto 10.153 de 2019. Em se tratando de casos de assédio sexual ou moral, os atendimentos devem ter como base o acolhimento das demandas apresentadas, a garantia de privacidade, o sigilo sobre as informações prestadas e o tempo necessário para uma escuta ativa e cuidadosa. Nesse momento de escuta e acolhimento, é importante o estabelecimento de uma relação de confiança que preze pela empatia e pela ausência de julgamentos. Após a escuta, é possível realizar orientações sobre o registro da denúncia e seus possíveis desdobramentos. Em caso de opção pelo registro formal, este deverá ser realizado na plataforma Fala.br, como dito anteriormente. Este registro poderá ser realizado individualmente ou com apoio da ouvidoria. É importante que ele tenha o um máximo de detalhes sobre a situação, tais como o dia, local do fato, nome das pessoas envolvidas e de testemunhas. Também é importante que, sempre que possível, sejam anexadas provas, como mensagens, vídeos, gravações, brilhetes, entre outros elementos de prova, que contribuirão e facilitarão a apuração de conduta irregular pela Corregedoria Geral do IFMG. Após o registro no Fala.br e análise preliminar no âmbito da ouvidoria, quanto a elementos mínimos de autoria, materialidade e relevância nesse registro, o processo segue para a corregedoria, que iniciará o procedimento apuratório. A denúncia é encerrada na ouvidoria ao ser encaminhada à corregedoria, No FalaBR, o denunciante receberá o retorno quanto a esse encaminhamento. Lembrando que, em caso de denúncias anônimas, o usuário não receberá esse retorno. Outras informações a respeito da ouvidoria podem ser acessadas no nosso portal, no endereço www.ifmg.edu.br barra portal barra ouvidoria Aproveito a oportunidade para fazer um convite à leitura do Guia Lilás Orientações para Prevenção e Tratamento ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação no Governo Federal divulgado em março de 2023 pela Controladoria Geral da União o documento traz orientações sobre o uso adequado e efetivo dos canais de denúncia, de atos de assédio e discriminação na administração pública federal. Apresenta ainda um protocolo específico destinado às vítimas, com esclarecimentos quanto a como proceder em casos de assédio moral, sexual ou discriminação. E também orienta agentes públicos sobre o tra tratamento das denúncias. No mais, permaneço à disposição na ouvidoria do IFMG e agradeço o espaço e o convite feito pelo programa Rádio IFMG. Um abraço a todos e todas.
2: Dois em
1: um Olá, ouvintes da Rádio IFMG. No dois em 1 um dessa semana, vamos escutar duas versões da música Vaca Profana, escrita por Caetano Veloso a pedido de Gal Costa no período da ditadura militar no Brasil. Com a proposta original do disco profana, Gal Costa surfava na onda dos novos movimentos do MPB que tomavam forma e a luta contra a ditadura também se anunciava, tornando aquele um período turbulento e criativo para os artistas brasileiros. Talvez por conta disso, Vaca Profana recebeu reações diversas, fazendo sucesso com a gravação da cantora em um especial da Globo em 1984, e se tornando uma das músicas mais emblemáticas. Fique agora com Vaca Profana na voz de Gal Costa.
8: Faz minha avisada escreva assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Faca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Faca profana, põe teus cornos Pra fora e acima Eu perdi meu, bem, meu...
1: E agora com Vaca Profana na voz de Caetano Veloso e Maria Gadu. Respeito muito minhas
6: lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Ei, dona das divinas tetas Derrama o leite bom na minha cara E o leite mal na cara dos caretas
11: Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, na polipina pipal Picassos movem-se por Londres, Bahia onipresentemente, rio e belíssimo horizonte, Bahia onipresentemente que o ibelíssimo morre hey, hey, hey. vaca de
6: divinas
11: tetas,
6: la leche é buena toda e mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte um amor betânia. Stevie Wanda, anda-luz. Como que tive em Tel Aviv Perto do mar, longe da cruz Mas em composição cubista Meu mundo telônios monks blues Mas em composição cubista Meu mundo telone os monks ei, 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 Vaca de divinas tetas teu pão só para o oco, minha falta, e o resto inude as almas dos caretas.
11: Sou time de espalhar fatoso, torre traçada por Gaudi. São Paulo é como o mundo todo, no mundo um grande amor perdi. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Ei,
6: dona das divinas tetas, quero o teu leite todo em
11: minha alma.
6: Nada de leite mal para os caretas. Mas eu também sei ser careta De perto ninguém é normal Às vezes segue em linha reta A vida que é meu bem, meu mal No mais as ramblas do planeta Por de chufa, seus plau No mais as ramblas do planeta Por de chufa, Deusa de assombrosas tetas Gota de leite bom na minha cara Chuva do mesmo bom sobre os caretas
0: A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa.
2: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
12: Os dados sobre a violência no Brasil relativos ao ano de 2022, de acordo com o relatório Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no último dia 20 de julho, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são preocupantes, entre outros aspectos, pelo enorme crescimento do já absurdo número de estupros registrados anualmente no país, pelo aumento gigantesco da circulação de armas de fogo e pelo alarmante crescimento dos casos de racismo e homofobia. É inadmissível que em 2022 o Brasil tenha registrado o maior número de estupros da sua história foram 74.930 vítimas, cerca de 6.244 casos por mês, 205 registros de crime por dia. Sendo ainda mais chocante o fato de que 6 em cada 10 vítimas têm até 13 anos de idade, ou seja, a maioria dos casos a vítima é menor de idade, portanto vulnerável. 10,4% das vítimas de estupros eram bebês e crianças com até 4 anos de idade. 17,7% das vítimas tinham entre 5 e 9 anos de idade. Um dado ainda mais alarmante em relação a esse tema é o seguinte. Um estudo recente do IPEA, mostra que apenas 8,5% dos estupros são registrados nas polícias e só 4,2% pelo sistema de saúde, ou seja, descontada a subnotificação que é superior a 90%, o número de estupros possivelmente chegaria a 822 mil casos por ano, dois casos de estupro a cada minuto. Essa subnotificação, ou seja, essa falta de registro oficial dos casos de estupro, acontece por diversos motivos, que vão desde a vergonha da vítima em expor o caso publicamente, passando pelo descrédito de que a denúncia realmente será levada a sério pelas autoridades, ou de que o estuprador será, de fato, punido. Até o fato, absolutamente cruel, de que a maior parte dos casos tem como autor alguém que é conhecido, que é muito próximo da família, gente até mesmo da própria família das vítimas. Outra coisa, sendo o perfil das vítimas, na sua maioria, menores de idade, 60% composto por crianças de 0 a 13 anos, nessa faixa etária, o ato de vir falar, de denunciar, precisa ter um adulto como intermediador dessa denúncia, desse pedido de ajuda. Isso, entre outros aspectos, dificulta a descoberta e, consequentemente, o combate a esse tipo de crime. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um dos crimes mais cruéis e perversos que podemos enfrentar como sociedade. A implementação de políticas e programas de prevenção e proteção contra esses crimes podem e devem contar com a participação do sistema educacional formal, bem como a melhoria dos mecanismos de denúncia e apoio às vítimas. Isso é urgente, urgentíssimo. Outros dados preocupantes decorrem do aumento do número de armas de fogo em circulação. Essa é outra questão que não pode ser negligenciada. Em 2022, o Exército identificou 783.385 certificados de registros ativos para as atividades de caçador, atirador, desportivo e colecionador, o que corresponde ao total de CACs, caçadores, atiradores e colecionadores ativos no país. Entre 2018 e 2022, observou-se um crescimento de 665% no número de certificados de registros concedidos, ativados no período. Segundo o relatório, e cita as políticas dos governos Michel Temer e, principalmente, Jair Bolsonaro como impulsionadores dessa taxa. O número de CACs sobre o governo Bolsonaro aumentou mais de seis vezes, subindo de 117.467 em 2018 para 783.385 em 2022. Analisando os números a partir de 2017 que eram de 63.137 caçadores, atiradores e colecionadores, com a flexibilização promovida pelo governo Temer e Bolsonaro, o aumento foi de 12 vezes. O anuário ressalta que o crescimento do número de armas de fogo em circulação no Brasil não se deu apenas entre os caçadores, atiradores e colecionadores. Em 2022, o Sistema Nacional de Armas, Sinarme, da Polícia Federal é, registrou 2,3 milhões de armas de fogo com registros ativos com um crescimento de 15,3% em relação a 2021 dentre os 2,3 milhões de armas, a categoria cidadão, ou seja, as armas que estavam nas mãos das pessoas comuns correspondia a 1,4 milhão de armas outro dado importante e estarecedor entre 2017 e 2022, o número de munições vendidas no mercado nacional cresceu 147%, saindo de 170,2 milhões para 420,5 milhões, considerando todos os segmentos, de acordo com o anuário. O Brasil possui uma proporção assustadora de mortes violentas causadas por armas de fogo, muito acima da média mundial mundial. Dos 47.508 registros de mortes violentas ocorridas no país no ano passado, 76% e meio delas foram causadas por armas de fogo, ou seja, 36.344 pessoas morreram atingidas por armas de fogo nesse país no ano passado. É um cenário pior do que muitas guerras por aí. Facilitar o acesso das pessoas às armas pode levar a conflitos letais e aumentar ainda mais o número de vítimas. É fundamental que governo e sociedade civil busquem condições abrangentes e embasadas em evidências para enfrentar esses problemas. Medidas de controle de armas devem ser avaliadas cuidadosamente, considerando o impacto real na segurança pública e no bem-estar da população também é necessário investir em políticas de prevenção da violência e no combate ao tráfico ilegal de armas. Outro ponto importante é o combate à discriminação e ao preconceito. Foi registrado no anuário o aumento dos casos de racismo e homofobia. 2.458 ocorrências de crimes por preconceito de raça ou de cor 488 registros de homofobia ou transfobia e a agressão de mais de 2.300 pessoas LGBTQIA+. Tudo isso nos mostra e reforça uma coisa que já sabemos, o Brasil é um país violento, extremamente violento, violento com as crianças e adolescentes, violento com as mulheres, violento com as pessoas LGBTQIA+, com os pobres, com os negros, com os indígenas, com os nordestinos, violento com as minorias, violento com os excluídos. É necessário trabalhar, e trabalhar muito, pela igualdade de direitos e o respeito à diversidade. A sociedade precisa ser mais inclusiva e acolhedora. É necessário combater toda forma de intolerância. É claro, mas é principalmente urgente que ocorra uma diminuição das desigualdades sociais nesse país. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. São 65 milhões de pessoas que vivem na pobreza, ou abaixo da linha da pobreza, aqui nesse país. Entre 2020 e 2022, cerca de 70 milhões de brasileiros e brasileiras não conseguiram comprar comida suficiente para si e para suas famílias. O resultado disso está aí. Desagregação social, desespero, desesperança, violência. Trabalhos como esse, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é essencial para que as políticas públicas sejam pautadas em dados e pesquisas concretos, com embasamento, com metodologia científica, envolvendo a participação de especialistas, organizações da sociedade civil e da população em geral. O diálogo e o trabalho conjunto são fundamentais para construir um país mais seguro e justo para todas e todos. Em última análise, enfrentar esses desafios requer um esforço conjunto de toda a sociedade. É responsabilidade do governo, das instituições e cidadãos trabalharem em conjunto para criar um ambiente mais seguro onde a violência, a discriminação e as desigualdades sociais sejam combatidas de forma concreta e eficaz. Somente assim Poderemos almejar um futuro em que todos possam viver com oportunidades, dignidade e respeito. Fique de olho.
0: Canção Contada
1: no canção contada de hoje, escutaremos a música Tiro ao Álvaro, música composta por Adoniram Barbosa. Essa música foi uma das muitas músicas de sua autoria que foram censuradas na época da ditadura militar no Brasil. A censura de Tiro ao Álvaro, canção de 1960, dá a justificativa de falta de gosto A letra Brinca com a oralidade do povo de São Paulo ao contar com as palavras tábua, automorve e revolve. A resposta ao pedido de liberação veio com essas palavras circuladas. Uma clara dedução é que o contexto sociocultural da letra foi completamente ignorado. Fique agora com Tira o Álvaro de Adoniram Barbosa. De tanto levar frechada do teu olhar
13: De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá boa de tiro ao álvaro, Não tem mais Demagem. De tanto eu a frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que boa de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno Tomover mata mais que bala de revólver de Sabe o que?
0: Esse foi mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
1: Produção e apresentação. Luísa Gama, Luiz Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias. Na técnica, Isaías Brandinho.
3: Agradecemos a Diretoria de Extensão,
2: Esporte e Cultura e a Rádio Província FM 98,7. Agradecemos também novamente a audiência e até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas.